¿Qué tal, queridas amigas? Bienvenidas a Mujer Única Podcast. Qué bendición que puedas estar conectada en este día de hoy. Sé que Dios tiene una palabra para ti, sobre todo si tú eres una mujer que estás atravesando por momentos de oscuridad. Quizás has recibido una noticia que te ha impactado, que no te esperabas, o, o has sido traicionada por alguien que tú has depositado tu confianza y te sientes que estás en soledad, que te sientes como que Dios no está contigo. Quiero decirte que Dios sí está contigo y que Dios te va a ayudar en tus momentos de oscuridad y vas a poder ver la luz. Y nada de lo que tú estés pasando te va a limitar de lo que Dios quiere hacer contigo y de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Te vas a levantar de ese lugar de oscuridad, te vas a levantar y vas a ver la luz. Y esto que te voy a hablar hoy, con esta invitada especial que tengo, mi querida amiga, la pastora Rosalinda Rivero, está aquí conmigo hoy. Bienvenida al podcast gracias, de Mujer Únicas. Me encanta estar aquí con usted en Miami. Así es, la capital del sol. Sí, sí, sí. Y café con leche, quesitos y todo. Ay, qué rico. <risa> pues la pastora Rosalinda estuvo compartiendo en una, en una de las conferencias que tuvimos acerca de no ponernos límites y de las cosas que nos limitan. Y fue tan visual que de verdad que todas disfrutamos tanto porque, o sea, como los puntos que tú pusiste que nos mantienen abajo, que nos mantienen que no podemos avanzar, que no podemos, eh, que, o sea, que tenemos impedimentos que nos inhiben, que nos prohíben el nosotros alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Sí, el enemigo siempre está tratando de limitarnos, pero el Señor quiere que nosotros vivimos una vida llena de amor, llena de esperanza, pero el enemigo siempre con nuestra familia, con su matrimonio, con nuestros hijos, cuando él puede, trata de la palabra distract, distraernos, distraernos desenfocarnos, del, desenfocarnos claro. del plan que el Señor tiene para nosotros. Así es, Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, Dios tiene un plan para ti. Y como dijo Rosalinda, hay, hay cosas que suceden en nuestra vida que a veces estamos eh, eh, caminando en oscuridad. Y no podemos ver esa luz que Dios quiere que tú veas para que puedas seguir avanzando. Y mira, Rosalinda, yo estaba viendo segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29, que dice, Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Y lo que tú compartiste en esta conferencia eh, es Dios quiere iluminar. A pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, Dios quiere que tú sepas que Él es tu luz. Y que Él te va a sacar para que tú puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Sí, pastora, yo recuerdo cuando estaba pasando por un tiempo en mi vida, aunque serví al Señor, mi esposo y yo uh, allí ayudando en nuestra iglesia, él estaba encargada de alabanza, yo sobre los jóvenes, pero en nuestro matrimonio pasó un tiempo que me llevó en un lugar de oscuridad que jamás yo podía creer que yo... Uh, quien, yo soy una persona que siempre ayuda a gente que está pasando por esas cosas y ahora está pasando en mi vida. En tu matrimonio. En mi matrimonio. Y yo, como se me fue uh, el uh, ánimo a orar, yo no creía que el Señor me estaba escuchando. Yo oraba, yo lloraba, yo hablé con mucha gente, uh, pero uh, tenía que venir a un punto en mi vida 
que yo sabía que yo no podía ser mi, uh, el salvador a mi esposo. Yo tenía que entregarlo completamente al Señor y dejar que el Señor empiece tocando su corazón. Soy yo también personalmente, yo sé qué es pasar por un tiempo que yo me sentí limitado por el trabajo del enemigo. El, el, lo, claro, el, lo, los planes que tenía sí. el enemigo en, en, contigo, con, con tu matrimonio. Sí. Con, y, y you know, aquí él está en alabanza, yo con los jóvenes, qué plan perfecto, a cerrar las bocas de nosotros, a desanimarnos, de seguir You know, ir a la iglesia haciendo la, la llamada que él tenía en nuestro corazón pero cuando yo vino a un punto que yo dijo yo no puedo arreglar esto yo voy a poner esto en el mano del Señor como nosotros le decimos a todo mundo pero ahora yo estoy pasando por eso y en ese momento no fue como un milagro de momento pero fue ahí que el Señor empezó a, a tocar mi corazón a tocar el corazón de mi esposo en empezó sanando nuestro matrimonio. Qué poderoso. Siempre sí. el enemigo va a querer intervenir, va a querer eh, ponerle paro, poner paro, porque ustedes sí. hubieran podido rendirse sí. y ustedes hubieran podido haber dicho, no, nosotros somos los líderes aquí en la iglesia y mira lo que nos está pasando. Ya yo me quiero, no quiero más esto, no, pero más sin embargo, lo mismo que tú hiciste, que tu, que tu sí. esposo hizo, es lo mismo que tú tienes que hacer. Porque... El enemigo no tiene acepción de persona. Él hace con todo el mundo, sea en la posición que esté. Es más, sí. con las personas que Dios tiene planes, que están sirviendo a Dios, que están en las líneas del frente. Quiere pararnos. Quiere pararnos. Que, y, y, y como mis padres eran pastores, a veces el enemigo dice, si no puede atacar a ellos, yo voy a los hijos. Yo lo voy a coger donde duele. Y eso pasó en nuestra vida, pero gracias a Dios que vino un milagro en nuestro matrimonio. Eso ahora tenemos más que 27 años casados. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, eso es un récord hoy en estamos día. Estamos pastores, pero yo, yo quiero que gente saben esta historia porque a veces no ve como pastores. ¡Ay! No tiene ningún problema. No sabe qué es pasar por mis pasos. Pero yo quiero que sabe que el enemigo quiere atacar a cualquier persona. Pero tenemos que estar pendiente de los planes que el enemigo tiene y seguir orando. No deja de ir a la iglesia cuando está para, pasando es que, por Exactamente. Algo. La gente a veces cuando tiene problemas deja de ir a la iglesia. Yo digo, ahí es cuando más <risa> sí. tienes que ir a la iglesia. A veces las personas cuando tienen problemas dejan de servir a Dios. Sí. Deja de servir en la iglesia. No, no, no. Tengo tal situación, no puedo. Ahí es cuando más... Tiene que venir más. Yo, yo siempre digo... Tiene que estar en oración, tiene que estar en los miércoles, en el domingo. Yo siempre digo, no dejar de hacer lo correcto en los momentos de prueba. Mm. No dejar de plantar semillas, porque eso es, ese es el, el plan y el, el, el punto de enfoque sí, del enemigo. Sí. Que dejemos de servir a Dios, que dejemos de ir a la iglesia, y entonces ahí es cuando Él puede venir y no solamente destruir tu matrimonio, Destruir tus hijos, destruir tu, tu economía, destruir tu, tu paz, todo. O sea, sí. cuando Él viene tu y entra, salud, es con todo. Todo, todo. Y también a veces venimos a la iglesia, deja que el Señor nos cambia, nos uh, trae como una respuesta a nuestra situación, y then paran de venir a la iglesia. Después que el Señor ya lo arregló, tiene, les, lo arregló, les arregló la vida. And then, ¿dónde está fulana? No lo encuentra hasta la próxima vez que tiene una prueba. 
So una tiene que aprender cómo andar con el Señor diario. Tiene que cambiar uh, su, se dice, horario. Ahora yo levanta por la mañana claro. y antes que el enemigo viene contra de mí, yo voy en mi, mi Biblia, voy en momentos de alabanza. Yo tengo que cerrar la voz del enemigo que siempre está tratando de atacar nuestra familia. Y hoy en día, los niños, lo que está pasando ahora a confundir nuestras jóvenes, esta generación, uh, están creciendo con una batalla que una, uh, a veces decimos, si sí, cuando yo estaba en la escuela estaba muy fuerte, pero los que están en la escuela hoy, así es, están pasando por algo Es increíble. muy difícil sí. ser padre en este tiempo, es muy difícil. Muchísimos padres están sacando a sus hijos y están haciendo homeschooling. Yo lo hago, sí. yo soy homeschool mom. Sí, están haciendo eso porque lo, la, lo, la, están exponiendo a sus hijos allá afuera. Sí. Es muy fuerte. Sí, sí. Y los niños y los jóvenes no tienen el criterio ni la madurez para saber esto es bien, esto no es bien. Sí. Se confunden. Sí. Por es eso difícil. tenemos también como madres y líderes, aunque tienen niños, uh, vamos a decir Llevarlos que, a la iglesia. Llévalos a la iglesia. Al enséñala. grupo de jóvenes, sí. al grupo de niños. Sí, sabe, cuando mis hijos, tú conoces a mis hijos, sí. son bien, yo le llamo Little Victor, una, pero tiene seis pies, tres pulgadas. Son altísimos. El otro, seis, cuatro. Mi, mi sobrino, seis, cinco. So, son bien altos. Todos jugaron en deportes. Pero los deportes no le van a ayudar cuando están pasando por algo, una prueba en su vida. So, no hay problema con deportes, pero tiene que tener ese balance que conocen el Señor, que vengan a la iglesia, que participen en los jóvenes, en las cosas del Señor. Y los retiros que se hacen. Sí. Por ejemplo, aquí nosotros hacemos cantidad de cosas para ellos. Siempre. Es bueno que lo hagan, sobre sí. todo si tú eres una mamá sola. ¿Verdad? Eh, necesitas de verdad llevar con más razón a tus hijos a la iglesia. Sí. No es que si tienes a su papá también, siempre los tienes que llevar, pero sobre todo si tú estás criando a tu hijo tú sola, sí. uh -huh. mamá sola, deberías de verdad de llevar a tus hijos a la iglesia porque ahí les van a enseñar a ellos y te van a ayudar a ti. Yes. ayudarlos a ellos. Si no fuera porque yo me creí en las cosas del Señor, que cuando yo empecé de pasar por estos momentos, que eran tan fuertes, si no fuera que yo sabía que había un Dios, yo sabía dónde ir, yo no me fui corriendo al mundo, yo fui corriendo a la iglesia. Yo me rodeé, imagínate, hija de pastor, todo el mundo me conoce, yo estoy pasando por estos momentos, pero... Yo no me, como, I didn't care, ¿cómo se dice en español? Que no me preocupaba. No me preocupaba de esas cosas porque yo sabía que había una pelea en el espíritu que yo tenía que hacer. And so, en ese momento yo fui al Señor como nunca antes y yo vi, yo me sentí como yo estaba aguantando cosas de dolor, mi pasado, a pensar si el Señor de verdad, Él me escucha, si me escucha el Señor. So, yo tenía todos estos pensamientos, pero en la presencia del Señor, durante alabanza, fue, yo me sentí como Él me estaba llevando todos estos dolores y llenándome con su amor. Amén. Qué lindo. Yeah. Wow, yo sé que muchas que nos están escuchando que nos están mirando se están identificando con esto porque hey esto nos puede pasar a todas todas vamos a pasar por momentos de oscuridad todos en algún momento de la vida por eso Dios le dijo a los discípulos les conviene que yo me vaya 
porque les voy a enviar el Consolador. Dios sabía que en algún momento de nuestra vida, o muchas veces en nuestra mm. vida, íbamos a necesitar consuelo. Y nos envió al Espíritu Santo. Y mira este, este versículo, Salmo 23. Todo el mundo conoce el Salmo 23. Sí. El verso 4 dice, Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Qué tremendo, eso es mm. lo que tú pudiste sentir sí. cuando te sentías con esa situación, cuando te sentías que estabas en medio de una oscuridad. Y eso es lo que tú puedes sentir hoy, esta promesa de Dios. Abraza esta promesa, cree y declara esta promesa y eso es lo que va a tomar en tu vida. Vas a ver a Dios venir y liberarte y quitarte ese peso y darte eh, esa luz, vas a ver esa luz al final del mm. camino. Qué tremendo. No, eso fue lo que me salvó, es saber de en la valle, se dice. En el valle. No más estaba oscuro. No estaba sola. Y hoy en día quiere que sepan todo. No están solos. Dios está contigo. Él está pensando en ti. Tú eres, si es mujer, hija del rey, como decimos. Um, pero quiere que sepan que el Señor siempre está escuchando, conoce su, tu situación y Él está pendiente de que tiene un futuro bueno para ti. No Así tiene es. mal cosas, como Jeremías 29, 11 dice. Um, so en eso yo me sentí más fuerte, dice, fuerte. Dice, sí fuerte en sabiendo y la palabra del Señor tenemos que aprender la palabra porque en eso es como nuestra roca y cuando ponemos la pies en la roca que es el Señor aunque cae lluvia aunque viene viento no te va a caer porque sabes quién es su Dios y donde Tú estás parado, está encima de la roca. Lo dije bien. Muy Mi bien. español, estoy no, tratando no, aquí. Pero tu lo español está muy bien. De verdad te felicito. Está muy bien tu español. Muy bien. De verdad que es una bendición que hayas compartido en el podcast de hoy. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu llamado, tu ministerio. De verdad que Dios, no solamente a ti, mira la bendición generacional. Sí. Tus padres, ustedes, tus hijos. Todos. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Qué mejor premio y recompensa sí. esa, ¿verdad? Y, y mi esposo, mi mejor amigo, predica, te digo, estamos como en fuego y nosotros lo encantamos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Bueno, gracias Rosalina por haber estado en el podcast de hoy. Bendigo tu vida, declaro bendiciones sobre ti. Nos vemos en un próximo, eh, en un próximo episodio.